0: 各位吃货老吴的客官，我如约而至。好，我们今天讲贵州之行的第三集，爽爽的贵州，爽爽的美食。呃，前两集我们讲了贵阳，对吧？贵阳因为待的时间比较长啊，先第一集总的讲一下贵州是什么个情况，第二集呢我们讲一下贵阳。那这集我们就要加快速度了，因为接下来还有两个地方要给大家介绍，一个叫千户苗寨，一个叫镇远古城。当然，如果你做过一点点对于贵州这个旅游或者美食的功课的呢，这两个地方呢基本上是必去的。就贵州一共有这么几大块地方，你很难说一次性跑遍。因为贵阳是在贵州的中心，差不多是在地理中心，对吧？它向北呢有遵义啊、茅台啊那些很很很美很好玩的镇，对吧？你去那个茅台喝酒呢，那是很不错。遵义又是一些红色旅游的一些根据地，然后有些什么赤水什么的，对吧？你往这个西边去呢，有黄果树瀑布这一大片地方，有着很多好玩的地方。你往东南去呢，就是我们这次去的地方，它有这个切苦苗寨，有正远古城，还有我们这次还没有去过那个荔波，号称小九寨沟。这个第一集我们都说过了啊，就是你很难说我就花个三五天的时间把整个贵州玩遍，七天半个月我估计也很难，因为本身贵州它是放射状的，它没有一个说环省公路啊，把这些景点都套起来，就是每到一个地方。那，你就要回到贵阳，那你不然自驾行，还是说坐班车，还是坐火车，都要回到贵阳，再以贵阳为中心，再去到另外一个方向啊，是这个样子的。所以呢，我们这次呢取了一个方向，就那个千户苗寨和镇远古城。我网上看了很多照片和攻略，觉得实在是好美啊！啊，虽然有些人说，哎呀，这个商业气息很浓厚啦，不如什么十年前、五年前了。那哪儿都是一样的呀，你不如以前，你就不去了嘛，那你以后去就更不如现在了，对吧？有、哎、些人说，哎，丽江啊、大理啊，那个不行了，这个地方。那你如果没有去的话，你为为，因为它这个商业化太浓重，你不去的话，那就永远和它的一些美好东西错过了。那所有东西，你不要鸡蛋里面挑骨头嘛。鸡蛋就算有骨头，那鸡蛋还是主要的吧，对不对？我们就吃这个蛋不就行了吗？好啊，我们闲话少说啊，我们先说千户苗寨。千户苗寨呢？我第二集里大概呃涉及到一点啊，它本身就是一个黔东南最大的一个苗寨，或者说是整个中国最大的一个苗族聚居区。它有就是号称有一千户人家嘛，那他说我跟他算过，一户人家五六个人的话，你就是、就是六七千人在那里居住，其实不止，可能有上万个啊苗族。它这个民族很单一。然后呢，我们都知道嘛，少数民族肯定住在山里面嘛，对吧？这个千户苗寨。它在什么地方呢？它就是有这么大概三座山嘛，叫雷山什么，就是三个大概一百米左右的土丘哈、啊，在整个贵州大山林立的地方，这个一百米左右的地，这个山坡啊，只能叫土丘了。然后呢，他们上面就吊脚楼一层一层一层一层,一层的造了上去，有点像梯田，还有这个概念吧，就梯田一层一层的往往往上造。晚上，特别是每家每户亮起这个灯光的时候啊，就非常壮观。就这样呢。啊，把这个地方呢就给名声传出去了。其实它的形制有一点像西藏的色达，就是一层层上去，或者是有点像那个里约热内卢的这种山坡上的一个一些贫民窟。当然那个贫民窟比较破一点，对吧？就是远望过去，密密麻麻一层一层，互相又不遮挡，啊，非常壮观，白天看也很壮观。所以这叫千古苗寨。那这个东西地方呢，慢慢慢慢大家都发现这个地方了嘛，它有少数民族风情，又有很有意思啊，东西又很好吃。然后呢，他们就很多人就去啊，来开去那个开商店、开客栈，然后发展了旅游区。然后贵州的政府呢也很支持啊，旁边都给那道路啊弄好、停车场弄好什么什么的嘛，还还是买票变成五 A 景区。所以现在的确啊，如果你去的话，的确不如啊、呃、若干年以前那么的就是有一种原始风景。当然，你要是原始风景的话，贵州其实在前后苗寨附近不到一两百公里的地方有很多很多的这个洞寨。啊，巴沙洞寨啊，什么贞高洞寨啊，有很多洞寨，还有很多苗寨，就是更偏僻一些、原生态的，你完全可以开车去看，对吧？但那那个地方可能就只有，比如说几十户人家、上百户人家啊，他们也有一样的自己的生活、自己的耕种啊、自己的梯田，但是那个地方商业不是很发达嘛，你去到那可能吃住比较麻烦，但是你如果是喜欢这种原始的，那你可以。找往上一找，到处都是，对吧？我们这次呢还是比较休闲的，所以就去了这个商业发达也有好处呀，对吧？你就吃吃吃喝玩乐非常方便、啊。它整个不是有三个土丘吗？三个这个哈、啊、不说土丘了啊，我作为江南人说这个土丘实在是有点不好意思。我们自己的蛇山也不到一百米，呵呵也也算五 A 景区了。就是它那个三个山坡，那么山坡当中就等于像相当于山谷之间有一条河，那这个河呢就是它的。商业中心，因为河嘛，它是平地嘛，对吧？所以它所有的这个商业街啊、美食街啊，都都在河的两边。那、啊、河上呢有。五座还不是六座风雨桥啊？分别叫一号风雨桥、二号风雨桥、三号风雨桥，呵呵很没有创意啊！所以在这个地方，你地标很简单。比如说你那在网上订了个客栈，对吧？他在半山腰，他跟你说不清楚啊，我这到底在哪里呢？他就说你从三号风雨桥那边的一个路口爬山爬上来，对吧？就离离我那个就很近，或者你二号那个风雨桥什么桥口，我等你什么之类的啊，都是这样的。我是蛮建议大家，就是说，如果你是有力气的话，你可以住在半山腰，半山腰。他们开了好多客栈，非常漂亮啊！大大的阳台，有的是直接这个落地玻璃窗啊，就是在半山腰可以望出去。晚上星光璀璨的时候，你支个三脚架，你拍那个千户苗寨的夜景，非常之漂亮。但是有个问题，就是它上下山呢，只有这种土路和这种阶梯路，所以你一定要问好你们那个客栈的老板，他如果是在半山腰的话，你问他你们负不负责帮我扛行李？<笑>如果你们去旅游，一般一个行李箱。二十来公斤吧，对吧？因为飞机上一般一个行李箱最高二十三公斤，啊，就算你不装满十几公斤、二十公斤，你你自己扛着上山，你绝对没这个本事的啊！除非你是运动健将，那普通人肯定不行的。但是那些走惯山路的客栈老板或者客栈伙计，他们扛你个行李箱就可以爬上山，对吧？你可以跟着他后面。有这个服务有的话，可以考虑半山腰。但半山腰蛮累的，因为你下来吃东西，下来看表演，对吧？下来买东西。啊，都都是都是得爬山哎呀，你说这个一百米山半一半嘛，也有五十米啊，对吧？说高不高，说低不低啊？那相当于你要爬个八九层楼了。你在家里，如果你这个呃楼里面没有电梯了，爬个八九层还是蛮累的，对吧？虽然它这个风景很美，会让你让你暂时忘记这个累，但是体力是一种挑战。比如你在下面逛逛街，买了好多东西，挺重的，你想，哎呀，我先放回客栈，放到行李里面去，对吧？你想想，哎呦，我又要爬八层楼，呵呵呵，算了吧，就不上去了吧。啊，这个这个景色是很美，但是呢，苦和甜是相依的。啊，是如果你想方便一点，那你就在这个风雨桥，就在河的两岸，主要是河的北岸吧。那个地方就是一条古街，一条美食街啊，都接壤在一起的那个就是平地啊，就是车直接开到呃园区，开到那个苗寨门口，直接就可以平地走进来的啊，连坡都没有的。那那个旁边也有很多的。客栈虽然风景不是很美，但毕竟是方便很多，对吧？好，上次我们还说了这个苗寨呢，它这个下层啊，也不知道下层，就是中线以下，比如它这个举个例子吧，这个土丘是一百米，五十米以下基本上都开发成了各种商店啊、饭店啊、好吃的地方、观景平台啊等等等等，对、啊、吧？这个古巷什么的，在五十米以上呢，那个地方还是很原始的，就还是真正的苗族人在居住的，因为那上面开发没有价值嘛。没有客户愿意住在那么上上面，也没有游客愿意爬到那么上面去看什么东西，对吧？最多就观个景了不起了，拍两张照片。所以呢，还有一些原始的苗寨的人住在那个地方，也人还不少。你只要过了那条线，你就发现这个房子啊变得稍微破旧一点了、啊、不像下面那些啊非常崭新的。虽然是修旧如旧呢，但是看得出这个材料肯定是新的，对吧？上面就比较破旧一点，然后呢开始有鸡有鸭有狗了。还是有一些小小田地门口了，对吧？还是有一些生活的东西，比如井啊、什么啊、什么小水车之类的。那你知道，这这真正这是苗族人居住的地方。如果你对那个感兴趣呢，你可以往上爬啊，爬到这个最上面去看看，还是蛮有意思的。反正每条路都能爬上去，每条路都能爬下来，到不到不会迷路。那你在山头上迷路没关系，你就一一直往下走，往下走，走到最后走是能走到风雨桥的。啊，明白这意思吧？总是能看到风雨桥的，你以这个为基点，不会不会有错。那苗寨非常有意思啊，它房子的形制啊，它整一个风景，然后这个坐在风雨桥上看看这个清清澈的流水流过啊，听听这个四处的小贩的叫卖啊，然后因为苗寨比较比较有名的一些是银器嘛，对吧？有很多它有银饰一条街，看看那种小的银饰品啊，吃吃那些小吃啊，在千户苗寨你倒不一定要吃大菜了，它那个小吃。啊，比比皆是啊！这个有的是连在一块儿的一个美美食一条街，有的这个三五成群的在整条古街上面啊开了很多店，比如有这个嗯腊肉啊，什么这个烤的小土豆啊、玉米啊，然后黑猪肉做的串呐、啊，很多人家都做，的吧？水果汁啊，那个烤豆腐，我们第一期还是第二期里面说过那个贵州很有名的那烤豆腐，对吧？反正你想到了这个，还有什么糯米饭啊，什么各种各样的，还有杨梅汁啊。对对对对对，到那边去一定要喝杨梅汁。它那杨梅汁很有意思，是个方的盒子啊。一杯饮料，一般饮料都是圆圆的杯子嘛，对吧？最多做的奇形怪状一就是最多做一个这个的立乐盒的包装是这种长方形的，它是扁的一个，横向里面扁的一个方盒子，是个塑料盒子。然后拿拿吸管一戳，上面有个洞可以戳开，然后喝，是真正杨梅榨出来的汁，非常好喝。但这个。样子的杨梅汁呢，有好多个牌子，来来，大家可以网上查一下最好喝的那个牌子，有叫什么四个字的，反正我们喝了，我们在那个地方千户苗寨，包括在镇源古城，这个杨梅汁特别流行。我们在各个店喝了好多种，大概喝了四五种，最后发现有一种最好喝啊、呃，我现在名字想不起来，到时候我发在我微博上面啊，吃货老吴的微博上面，大家可以去看一下，我会把那照片放出来啊，大家看一下。反正小吃你就是吃吧。啊，绝对你是你再大的胃口也绝对不会饿着你的哈、啊，你想吃多少吃多少，对吧？这个到处都有，晚上了八九点、九十点还是有夜宵，还有个正餐也有啊。有些很多这个苗家的这个楼啊，搭成搭成下古色古香的。哦，对，这次我们因为是美食节目啊，主要做吃嘛。这次我们去了一个半山腰的饭店，叫什么什么书舍的，这个名字很奇怪啊，什么什么茶舍的，感觉是像在那个地方是看书喝茶的地方。原来可能也是啊，但现在变成一个饭店，还是个网红餐厅。大家大众屏评网上一看就知道，它这个排名在蛮前面的。我靠，也爬了不少啊！这不一一路上面往上爬，爬上去大概也有将近三四十米吧，七八层楼这样的。然后豁然开朗了，一开始走小路，石板那个阶梯。然后呢，你要仔细看，它在这个脚边上啊，在楼梯旁边啊，那有的墙上，它会贴一个小标志啊，某某某，往上走，然后往右拐，什么什么。你就顺着这一路搞得像间谍一样，呵呵呵呵，循迹往前啊，按图索骥，大概走到那个地方，有一有一扇小小的木门，感觉像一户人家一样啊。进去以后，豁然开朗，啊、一个一个搭出来的木头的大平台，可以远眺这个千户苗寨。它是它千户苗在一众山上面的嘛，一众山上面，他就看到另外两栋山上面的景色嘛。啊，这个真的无敌景观非常之美。呃，我们这边点了那个酸汤鱼，不过他的酸汤鱼呢和我们第二集里面说的凯里酸汤鱼不一样，它是先上来一个锅，像火锅一样的，就是纯的一个酸汤的底。然后鱼呢，不是那种一条鱼杀完以后就放在这里面煮，它是片成了那种生鱼片一样的，就是把骨头都都剔掉了，一片一片片上来，弄了一大盘。那个鱼肉是白白的啊，半透明的，蛮贵的，这一,一条鱼也两三百块钱，我也不知道什么鱼。蒜在里面吃，这样蒜啊，你当然你煮的时间长也可以。如果你想吃这个新鲜的口感的话，你就算一算吃。然后还还点了一个炒土鸡啊，土鸡丁啊，号称是赡养的这个散散养,养的土鸡。我想哇，这么多山嘛，对吧？这这个鸡肯定好吃啊，天天锻炼啊。还点了点蔬菜，点了点别的菜。呃，必须要说呢，这个酸汤鱼呢，味道非常奇怪啊。我看很多人吃的不亦乐乎啊，在那儿拍照啊，觉得哎赞不绝口。旁边那几桌都是这样的。但是我回想了一下，和后来的这个凯里酸汤鱼比起来啊，我还是喜欢吃凯里酸汤鱼。它那个汤，酸汤太像冬阴功汤了。大家去过东南亚啊，就太，泰过马来西亚或者什么印度尼西亚这边都有，他们有一种汤叫冬阴功汤，对吧？就是放了大量的香茅草啊那些东西的，会有一种就是酸辣，然后有一种很冲鼻的一种香味。这种味道里面，就是东南亚的冬阴功汤里面煮这个老虎虾啊，煮鱼肉啊，什么就蛮好吃的。但是你到了贵州，你脑子里面肯定是想象的是另一种酸汤的感觉，对吧？哎，吃到一口冬阴功汤里面酸酸这个生鱼片，反正感觉怪怪的。我不知道这是改良菜还是什么，这个这个香茅草的味道实在是太重了啊，还有一些东南亚的调料的味道太重了，是不是？这老板是东南亚人啊？啊，这我就不清楚了。好吃还是蛮好吃的，但和我心里期许啊有点落差。然后那个炒土鸡 呢， 真的是不太好吃。这个鸡到底是不是土鸡 啊？ 那么老的要 死， 也不 香， 那也不 肥， 嗯， 不不不是很好吃。呃， 我想想看还有什 么？ 哦， 对对 对， 到千户苗寨 呢， 大家有几件事 情， 我建议大家一定要做一下。第一个呢是穿这个苗族服 装， 男女都有啊。这个整个苗寨里面到处都都有这个地方可以借 的， 穿苗族的服装。但那个苗族服装它很夸 张， 它并不是苗族人。普通时候，这个普通生活当中穿，的，它都是那些什么婚丧嫁娶、有重大祭祀穿的啊，都非常有特点，就头上戴很大的那种银饰的，对吧？这种头头的，啊，胸胸前挂那个挂那个银牌子啊，什么东西的？大、啊、家在在在在电视里面可能纪录片里有都看到过啊。当然，他们在那借的房借的这个衣服，当然不是银的了，啊，是是是，可能是锡或者怎么做的，非常便宜。早上呢，如果游客还没来之前呢，你去借呢，大概只要十块钱，可以借半个小时。这半小时呢，也不是很严格吧，反正你在周边拍一拍照片，对吧？就差不多时间还给他就可以了啊，他不会算的那么精确。呃，下午呢，游客多的时候呢，可能是借二十块钱一套啊，红的、黄的、蓝的，然后男生的、女生的都有。那个照片真的是你如果穿戴合适的话，在这个整个苗寨里面，你取一些景拍出来，真的是非常之美啊！强烈推荐，而且衣服很便宜嘛，对吧？衣服很便宜。还有一个比较推荐的呢，就是那些就是苗在里面开了很大型的饭店，你去吃一顿正宗的那个什么长桌宴，我倒是不是很推荐，因为它菜也是那几道菜，对吧？做的味道呢，也就是是八九不离十，一般般。然后价钱又很贵，但是我我觉得这个钱省下来，你可以去看表演啊。每天晚上，千户苗在它的一个大,大很大的一个表演场啊，那个、舞台做的很好的，会有一场。苗族文化的表演 啊， 而且推荐大家买 VIP 票， 也就是大概两百块钱不 到， 一百九十几块钱就坐在可以坐在前几 排， 坐在前几排 啊， 就正当中的地方有互动的可能 哦， 给大家说有互动可能。一开始有点无聊嘛，还有一些什么传销的东西，这主持人上面说什么卖卖字画，怎么有点像电视购物？那这个你都可以忍过去啊，半小时忍过去。一开始以首先苗族的历史，后面的这种啊苗族的文化的、苗族的习俗的，然后苗族衣服的大型展示，那真的是非常之精彩啊！配上他们的歌曲啊、音乐啊，然后还会当中还会把一些人拉上去啊，让你喝高山流水酒。还有六六十九，大家知道吧？你坐在当中拿个碗，对吧？旁边右边五个姑娘，左边五个姑娘，然后他们那个碗呢，是一层一层往上叠的，哈，这就是最上面的这个酒倒下来，倒到第二个碗，第二个碗倒下来倒第三个碗，第三个碗倒下来倒到第四个碗，然后倒到你的碗，你在那儿喝，你捧了最下面一个碗，你也不知道在那儿喝，这酒越喝越多，越喝越多，因为上面在不断的倒，知道吧？一层,一层一层一层像瀑布一样的，一层一层流下来，流到你这个碗里面，你就不停的喝，不停的喝，最后你喝完的时候，你以为喝了一碗酒，其实你喝了十碗酒。明白吧？左边五碗，右边五碗，加上你的自己这一碗啊、哦！你喝了十一碗酒，但是是米酒了，不是很醉人。他们还会把你拉上去啊、呃，参加他们这个表演，然后把你还会扔起来啊，扔的这个大概三个人多高啊，把你接住什么什么。这这场表演真的是蛮值得一看了，虽然比桂林的那个什么印象刘三姐啊，对吧？比那个丽江的那个什么，就张艺谋搞的那些印象丽江，那那个级别要差一点，就是没有规模那么之大。啊，这视觉观赏那么之好，哎，那个投资毕竟大嘛，但是也是非常不错的啊。作为网上一个消遣活动是非常不错的。然后买点纪念品、银饰啥的啊，苗银其实它不是银，苗银它不是纯的银，它是百分之好像八十的银加百分之十几的锡吧。啊，这个也也是蛮好看的啊，主要是看式样。那有一些正规的银店里面，它有买九九九的银的，呃、啊，那个这个大家都可以买一点，也不是也不是很贵嘛，对吧、啊？还有呢。在嘎阁古巷里面，嘎阁古巷是整个千户苗寨展示苗族文化比较集中一条小巷子。嘎阁古巷里面呢，它每天会有几次这个苗族娶亲的演示啊，还有一些老头老太在那里，在一个那个祠堂里面啊，不是那个池塘啊，祠堂里面啊，坐在那个地方会唱苗族歌曲，非常之好听。他们这个声部啊，我也不知道他们是怎么是从小学出来还是怎么样，还是有这个音乐天赋啊。汉族人和少数民族比起来，这个音乐天赋简直差了不知道哪里去了。就他们很自然看出好多声部。我我们去看的时候，他们正好在唱嘛。左边大概十几个年长的男性，右边是十几个年长的女性，啊，穿着比较好看的，不是那种最隆重的是，是但是也比较好看的苗苗族的服装，在那儿唱那种。歌谣，我反正这个一句也听不懂，但是这个声音极其悠扬，和声极其和谐。OK， 接下来我我那边录了一下哈，我们很少吧，在我的节目里从来没有听过外部的录音传进来的，对吧？呃<笑>，素材很少的，都是我一个人在聊。接下来给大家放一段，大概三十秒钟，大家大家听听那个意思啊，苗族的那个歌曲。Yeah. 好，千湖苗寨我们待一天哈、啊，非常呃一天一夜吧，算是非常美好那、啊、第二天中午呢，我们就依依不舍的开车离开了千湖苗寨，然后去向了第二个地方——正远古城。这两个地方一般呢，你去过一个地方，另外地方一定要去，为什么呢？离得很近啊，开个车也就一百多公里，大概两个小时不到就到了。呃，虽然有点盘山路吧，但是还可以啊，开的也不是很危险，那个路照的还可以。就是贵州的所有的高速公路都是这样的。你像在江南地区啊，在在长江三角洲开这个高速公路啊，有的时候一马平川的，的吧？三十公里都是直路，开着就要睡着了啊！最多有点隧道，到最多有点点这个东西，就是哎呀，非常无聊。但是在贵州，你开高速公路绝对不会有这种感受，它就是一会儿就是个拐弯，一会儿就是个急弯，一会儿下坡，一会儿上坡，一会儿进入雾区了啊，一会儿隧道，一会儿大桥，什么特什么什么特大桥，什么什么特大桥，然后再。贵州的高速公路，在三四天的行进之中啊，我看到了很多很多没有看到过的交通标志，什么前方有滑坡，前方小心落石，前方进入雾区，什么滑滑滑，急急急，慢慢慢，呵呵这反正都得走，开的提心吊胆的，一定不会犯困。呃，不过整整体来说还是可以的，这只是提醒你而已啊，没有那么危险。然后我们从千户苗寨那就开到了镇远古城，镇远古城的形制有点像什么呢？有点像凤凰。就是湖南的那个凤凰古城，它是有一条河贯穿这个古镇的当中，然后呢，古把古镇一分为二啊，左边也有很多老的房子，右边也有很多老的房子，然后各有一条商业街啊，有一条步行街。这条河呢叫五羊河，它和凤凰的那条叫呃凤凰那条河叫什么叫叫沱江对吧？还叫什么？就就就是沈从文的这小时候那个翠翠那条那条河，叫还是叫沱江吧。有有有点区别是什么呢？它一样很美，最近呢这里的水一样很清，但它不是直的，它是形成了个 S 型，从镇远古城当中穿过去。大家想一想，一个古城当中划了个 S 型，有点像什么？有点像八卦，对吧？啊，阴阳八卦两边啊，东西岸、啊、两边，感觉呢这个城就有点玄机在里面了。有很多地方就把它叫八卦城什么的。它这个高速公路啊和火车啊都在这个古城的头顶上。啊，在远远的头顶上，如果你在五羊河的一条这个桥上面，叫什么样子也像风雨桥一样的，叫那个什么什么桥上面，如果你拍照的话，你会远远的看到火车和高速公路都在头顶上的，因为它是在山脚下，正月五城它是一大片的。平地啊，很少见的，在贵州有很大的一块平地，因为它是河嘛，大家都就很好理解嘛。河冲沙了，冲沙一般就可以冲出一片平地来，对吧？所以所有的其他的地方都是高高在上的，它有点像一个山谷当中一样的啊。所以你看所有的这个路什么都照在头顶上啊，非常有一种奇特的感觉，像一个盆景一样，就像一个上天造的人造盆景扣在了那个地方啊，极其美啊，青山绿水。然后五羊河之美，我觉得。呃，应该超过，在我心目中已经超过了凤凰，而且呢，它是不要门票的。听说凤凰古城之前收过一段时间门票的吧，一百多块钱还多少钱？现在不知道是不是取消了。但镇远古城是不要门票的，随便进啊，非常之宁静。当时我们去的时候可能不是什么旅游的旺季吧，非常的宁静，啊、呃，非常的美好。这个随便照相机拿起来，手机拿起来，随便往哪里拍都是美景。啊，真的是有山有水啊，有树有绿色，对吧？有蓝色，有这个青砖绿瓦的房子，啊，有这个少数民族的风情的人儿，对吧？还有这种石板路，想想象一下就非常之美了。镇远古城呢，除了这个古城本身，它就是个景区。我觉得古城里面你待个两三天，转转玩玩，一点就是坐坐船啊，什么晚上看看夜景啊，一点都不会厌。那除了自己古城它是个美景之外呢，它另外。附近有什么青龙洞，有什么这个和平村，有铁溪什么，好像也有很多景区围绕在它之周。因为我我之前就说过嘛，贵州这种地方有山有水有洞，对吧？又是喀斯特地形，你随便一个地方，你可能圈一圈弄一弄，都是这个呃，对我们来说非常美的那种景区啊，就看你配套设施做怎么样了。那其中呢，和平村和青龙洞呢都是在城里面，你逛一逛没问题啊、呃，门票也比较便宜。铁溪呢，我就不太建议去了。如果你还要接下来的行程还要去那个叫什么叫利波的地方，大家就不用去铁溪了。铁溪也挺远的，你坐公交车坐到好远，还要走很多路，然后进去最后看看一潭绿油油的水，就是其实。就和荔波里面的很小的一个景点的内容差不太多，所以如果他接下来去荔波的话呢，就不建议去铁溪了。如果你在镇源古城待好多天啊，无聊，你去个铁溪也还可以啊，对吧？呃，然后呢，我建议去一下金龙洞，金龙洞还是蛮有意思的，关键是他爬到最最上面的那一层啊，可以拍到一个最美的镇源古城。整个鸟看下来，这一条河，然后两边的建筑物，如果你有个广角镜头的话，全部都可以拍下来。它这个呢，是一的山壁啊、山崖而造的，就是这个房子看上去呢，雕梁画栋，但它只有半间房。大家有这个能想象吧？就是一半是凿在这个山壁上面，一半是搭出来啊，就是那种有点像这个悬空寺啊这种感觉的，就是从这个东西搭上去，一层、两层、三层是大概有最高有五层吧，越上越到上面越窄。到最对最最上面的关键平台，可能就就只能容纳几十个人啊，十几个人就就上去。然后呢，这个洞里面还有很多凿壁而生的一些小的庙宇，它不能叫庙宇了，就就一个一个塑像啊、呃，一个佛像，旁边有一个一个香火台，然后有一个和尚看着，然后你可以捐点钱，可以烧柱香，对吧？磕几个头，呃，也有佛教，也有道教，很神奇，就这个、这个。凿壁而居的可能是个佛像，下面一个凿壁而居的可能是个道教的什么老子之类的，对吧？等元始天尊之类的，旁边有个道士给你讲解一下啊，你也可以去磕两个头，反正就是道佛相依，相安无事啊。我遇到个道士，他教我啊、呃、拜的时候，道教的这个像啊，哎、呃、不是像佛一样的双手合十，教我这个祭手礼，道教里面怎么祭手怎么拜啊，很有意思，反正。这个地方是建议大家去看一下的哦。最关键的是，我们要说一下在镇远古城我们吃了什么东西。哎，我觉得我们这个吃货老屋节目怎么越说越像旅游节目了？哎呀，我是要做美食节目的呀！啊，吃什么东西？呃，吃了很多小吃，小吃呢和这西江苗寨的差不多。那有两个东西不太一样，之前没有吃到过的。一个是中午到了以后啊，我们安顿好行李以后，在一家随机走进去的一家号称苗家老店的地方吃了一个牛杂锅。其实牛杂锅它其实是个牛肉锅，是个，就因为我们去的时候已经那一点多了嘛，他里面没什么客人了。我们说要点牛杂，他说：“哎呀，牛杂我没有了，要不这样吧，给你牛肉，然后加上呃那个毛肚吧，对吧？它牛肠什么没有了啊，我们说也行啊，对吧？毛肚也蛮好吃的。就上来好大一个锅子，有点像这种干锅鸡啊、干锅鱼那种啊、干锅牛肉那种大的干锅啊，里面。”一般干锅里面不是这种辅料比较多嘛，对吧？这个主料很少，干锅牛蛙牛蛙没多少，对吧？都是那种蒜呐、啊，什么各种香料、啊、什么东西，对吧？那它上来的干锅牛杂真的是好牛逼啊！一个超大的锅子，然后里面、啊、牛肉是切成一丝一丝的，然后把把那个牛肚就是黑黑的那种牛肚也切成一丝一丝的，还应该叫毛肚吧？正好是一口一口一,一口一条，一口就是这种。它里面的主料竟然占了百分之五十以上。你想想看，辅料能辣椒什么东西占占了另外一半，就是你随便挑挑就能吃到啊，根本不用就像像像这个辣子鸡一样，呵呵这在红灯区里找鸡吃，对吧？很费劲的能找到几块鸡吃，它这个真的是就随便挑挑都是都是、嗯、肉，啊，都是实实在的东西，非常非常之好吃，就有点辣，然后下面那个酒精炉子烧着。那个牛杂锅给我的印象太深刻了，就辣辣到你停不下来。虽然有点辣，有点有点酸，有点贵州特殊的它的典型的那种呃味型的感觉，呃，但是呢，它还加了一些可能老板他自己的一些调味的感受啊，又香又辣。然后那个牛肉和牛肚啊，正好又有嚼劲啊、呃，又不烂，在那个地方真的是吃到满头大汗都停不下来。当然，我们又又叫了好几个杨梅汁哈哈哈哈，一边喝一边吃，不亦乐乎。好吃的，我连别的菜还点了什么菜我都忘记了啊！除了这个牛杂锅嘛，還肯定还点了一些别的菜嘛。吃什么菜都忘记了，喝喝啤酒，也是在河边。他们这个这每每个客栈啊，每一个什么饭店啊、酒吧啊，都是在河边，就是这个到处都是景观位，你不用挑的，不要像其他地方去，哦、呃，我要找一个景观位，还要提前预定，对吧？你要上海你要找到一个那个外滩去吃个饭，好贵好的饭，你要找到阳台上面的位置或者能看到外面的位置，啊，景观位你还还要最低消费啊，对吧？还有很贵什么的，啊，这里到处都是景观。<笑>景观位夜点都不稀奇，随便你坐，对吧？我这个整个城就是景观，我们怕什么呢？哦，吃的非常美，吃的真的是至今难忘。在整个贵州，大概我们吃了这个呃五天时间，吃了十七八顿饭当中，大概这个可以排前三位的。然后晚上我们吃的什么呢？晚上我们吃的小龙虾<笑>啊，实在很惭愧啊，因为一个地方的特色菜肴啊或者当地菜肴的确是不错，对吧？那你作为一个外来人，你天天吃也受不了，整天这个酸辣口酸辣口，对吧？那、啊、小吃也是这个味道，正餐也是这个味道。那、啊、我哎呀，啊、也真的是想换换口味了。后来我在网上查了一下说，说诶，这个镇远古城有一个地方的小龙虾还不错啊，这整个城市大概就这么两三家在做小龙虾的。我想哎，吃吃看那个小龙虾是不是地道啊？是不是还有或者有什么另有奇功啊？啊，找到那个地方也是在五羊河边上，很美。那边有个有个塔，有个湿地啊。坐在那个地方，上了小龙虾，上了一盘螺丝啊，典型的寿寿宁路套餐是吧？上了一点那个什么，呃，那些冷菜什么的啊。那弄点啤酒，那小龙虾做的的确是味道非常之好，但小龙虾的质量呢不是很好，应该可能是那边是不产小龙虾的啊。我也不知道这小龙虾哪里来的，它是其他省市运来的还是怎么样？就是小龙虾的肉不是很很弹，而且看上去呢也不是特别新鲜了。但它的这个味型啊，做的还是非常之好吃的。啊，非常可惜，我就想，我如果从哪，江西啊或者从呃盱眙啊带一点他们当地的好的小龙虾过来，用它这个味型来做，那该多好啊！那可惜不可能呀，对吧？世上没有十全十美的事情啊。啊，中原古城的白天非常之美。拍到怎么也拍不够。如果你是个摄影爱好者的话，可以谋杀你很多胶卷。但是晚上更美，整个五羊河的两边的建筑，不管是客栈还是酒吧还是饭店，它都会亮起灯。这个灯呢，呃，可能是当地政府统一安装的，还是什么？就反正就这种暖光的啊。有些是红灯笼，有的是那种暖光的色带啊，有些是那一闪一闪的那种。白炽灯不是冷冷的那种灯啊，非常美。然后呢，夜宵都摆了出来，摆到摊上啊，吃烤鱼的，什么东西，整个城市的弥漫着香味啊。晚上你你吃个夜宵啊，旁边还有一些什么呃卖冰粉的、卖糖葫芦的、卖棉花糖的、啊，好热闹，就像一个市井之地一样啊。在这么超凡脱俗的一个小镇里面，突然晚上变成了很市井气啊，这个这种对比非常之之美。然后呢，你吃完饭也有地方可以去。他们有一个酒吧一条街啊，应该算酒吧半条街。你想，镇远古城一共才多大呀？他住满了，我觉得也就几千人吧，就那些客栈吧，呃、算他有两百家客栈吧，一家一家客栈算你住一百个人，啊，那那那那也不少，不不不止，可能可以可以住万把个人，那也不大嘛，也不大嘛，对吧？就这么个地方，他竟然有酒吧半条街，呃，在就在青龙洞边上啊。过去一点，因为他他尽尽量要离那种居住区远一点嘛，离一些客栈远一点，否则吵扰民嘛。连着大概有十几二十家的酒吧，每家酒吧都小小的，有的酒吧下面是酒吧，上面还有还有这种青年旅社一样的，也可以住的。呃，这每个地方都有驻唱，风格不一样，有的稍微摇滚一点，那有的稍微小清新一点，有的民谣一点。那我们就走来走去，看了好多的什么花语树啊，什么什么，就名字酒吧名字都非常好听。然后里面可以坐，外面呢，它靠着河也放了很多桌子，还有上面还有很大的伞可以遮的，是吧？下雨也不怕。嗯、呃，真的酒也不贵，反正一般都是喝啤酒嘛，在东个地方没有人喝洋酒的，呃，这个进口啤酒也不是很贵，然后还送小吃啥的。我们就晚上没事就走走走走，然后找了一家比较好听的，就是这个乐手两个男的，啊、呃，一个一个弹键盘，一个弹吉他，在那唱民谣，就是唱不错。我们坐在那边喝喝 酒， 听听音 乐， 然后老板那天正好因为是八月十五 嘛， 老板还送了我们两个。月饼呵呵呵，除了送我们小吃啊、花生啊、什么东西啊，我们一共叫才叫了四瓶啤酒，一、啊、人不多嘛，四瓶啤酒也没多少钱，也不到大概一百块钱吧。哎，觉得哎，今天是千里共婵娟，对吧？团圆的日子，送你买个月饼吧。本来我们还在想呢，所以这晚上哪里去买月饼啊？好像整个镇远古城里面没有看到买月饼的地方，对吧？我们还是比较讲究的，八月十五吃个月饼。哎，结果老板送我们两个，呵呵虽然不是很好吃，但是也是一份心意嘛。我们就这样在正远古城呢待过了非常美好的一天，呃，西江苗寨，也就是千户苗寨和正远古城都非常之美，然后我们吃的所有的小吃、正餐，呃，也都非常之好吃。我极其建议大家去这两个地方。然后呢，我们正远古城以后就直接回到贵阳了嘛。贵阳的最后一天的行程和我们吃的东西呢，大家去第二集听就可以了啊，因为我是集中起来讲的。最后呢，给大家总结一下啊，贵州很美好。如果你有充裕的时间呢，你可以再飞到贵阳，呃，租一个车，啊，那租车也不是很贵，然后大概七到十天，我觉得是比较好的一个方案。你可以走从贵阳玩两天，然后走千户苗寨，走正远古城，然后走荔波，荔波再回到贵阳，或者是去黄果树，啊，黄果树。如果你这种大俗的景点你不喜欢的话，你可以往北走，去到那个遵义啊，去趟茅台镇啊那些啊非常美好的地方、啊。一处有一处之景，真的是好的地方，真的是说不完啊！我们在高速公路上开的时候，开着开着忽然发现一个新开辟的景区，什么养阿沙的故乡啊，什么什么地方，哎呦，看到这个好玩什么、啊？还有我们上次说的那个中国之眼，就是在贵州山里面造了那个巨大的射电望远镜啊，什么真的是好多好玩的地方啊，值得一去，值得一去，值得二去，值得三去。我我估计我以后。还会再去贵州，因为毕竟这一次虽然我说了三期节目，但事实上只说了贵州的一小点而已啊。接下来的节目呢，我会在我的微博上给大家预告，接下来有有一些什么节目啊，我尽量会把节目做的丰富一点，而且告诉大家一个好消息，很有可能我的视频节目会继续拍摄下去了，因为我找到了一些资源和一些搭档，好吧？最新情况大家可以去微博关注我，啊，也叫这个吃货老吴。好，谢谢各位客官，再见。